2: Quello che bisogna fare nei prossimi anni è arrivare ad una gestione diversa della finanza pubblica. Per molti anni si è fatta la lista delle cose che dovevano essere fatte e l'idea era che in qualche modo i fondi si trovavano, si diceva nelle pieghe del bilancio, ora io il bilancio l'ho trovato bello stirato, pieghe non ne ho viste, siamo tutti nello stesso sforzo, nella stessa barca e dobbiamo fare un po' di esame di come... come ridurre le imposte sul lavoro, sulle imprese, finanziandole con qualche altra realtà, sia proprio soltanto il debito.
3: Buongiorno da Vittorio Cota. Abbiamo sentito Fabrizio Saccomanni, ministro dell'economia, che illustrava quella che potremmo definire la roadmap del suo ricastero. Di Missione difficile, viste le necessità, le risorse disponibili ed il pressing europeo perché non si deroghi dal risanamento dei conti pubblici. Buongiorno al professor Giorgio Barba Navaretti, che insegna economia politica all'Università di Milano. Buongiorno a voi. Tra poco a Bruxelles si riunirà l'Eurogruppo e poi l'EcoFin. Sappiamo che c'è in ballo l'uscita del nostro paese dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il ministro Saccomanni presenterà ai partners dell'Unione le strategie di ripresa della nostra economia. L'Europa da Roma vuole più che mai certezze. Possiamo dire che le imminenti decisioni del governo in tema economico dipenderanno anche da quanto Saccomanni riuscirà a strappare. Fare nella trattativa con Bruxelles?
4: Ma non so se. Parlerei veramente di strappare nel senso che comunque devi piuttosto concordare nel senso che qualunque strategia del governo deve tenere conto di, quel, di cosa succederà a Bruxelles e degli altri partner europei, sia da un lato perché ovviamente ci sono dei vincoli a cui siamo sottoposti da accordi, ma anche perché le risorse che potremmo utilizzare in futuro per il nostro rilancio sono risorse che sono nel bilancio europeo, quindi questo senz'altro un accordo ci deve essere tutto questo deve essere fatto anche tenendo conto del fatto che tutte le forze politiche hanno preso un impegno a mantenere in equilibrio i conti pubblici e quindi i vincoli al bilancio continuano ad essere ed è per questo che mi pare che il governo si stia orientando verso una strategia in due tempi, anche come diceva Saccomanni prima, cioè da un lato fare delle misure di emergenza tipo appunto rifinanziare la cassa integrazione ad esempio, oppure sospendere l'Imu per, fin per un periodo, ma nel frattempo usare questo tempo tempo per fare una riflessione più approfondita e più ampia su come riformulare sia la spesa pubblica che le entrate fiscali in vista di un risanamento strutturale dei conti pubblici, non con delle misure ad hoc e una tantum.
3: Professor Barbara Davaretti, quanto potrebbe essere utile al nostro paese la golden rule, cioè spieghiamo la possibilità di non conteggiare le spese per alcune misure indispensabili per la ripresa nel calcolo del deficit al 3% che lo abbiamo detto più volte e il limite oltre il quale non si può andare. Sarebbe difficile presentare a Bruxelles come tale la misura sul Limo che sta per essere adottata, però il mancato aumento dell'IVA oppure misure fiscali per aiutare gli imparatori imprenditori nell'assunzione di giovani potrebbero essere misure che entrino in questa misura della Golden Rule?
4: la prima cosa che deve succedere a Bruxelles è che l'Italia possa uscire da quella che si definisce come la procedura di deficit eccessivo che si riferisce ai deficit che avevamo accumulato in passato i conti oggi sono sotto controllo e probabilmente quindi questa uscita dovrebbe avvenire questo significa che l'Europa autorizzerà l'Italia a fare delle spese di investimento come diceva lei prima per gli investimenti quindi usare risorse pubbliche per gli investimenti e avere più margini di flessibilità per gestire i propri conti Pubblici. Se noi non uscissimo da questa procedura, contrariamente, avremmo delle sanzioni molto pesanti e eh, delle, una rigidità ancora maggiore nei nostri conti pubblici, quindi questo è sicuramente il passo fondamentale che eh, deve avvenire in Europa. Certamente misure come la rimodulazione dell'Imu e dell'Iva non possono essere considerate misure per gli investimenti, le misure per gli investimenti devono essere misure ad hoc che hanno chiaramente questo fine.
3: Parliamo ancora di occupazione perché direi che è proprio il tema più importante. Tra le proposte all'attenzione del Governo per affrontare l'emergenza lavoro che non c'è si va dal taglio del carico fiscale sui salari, cioè la riduzione del cosiddetto cuneo, a incentivi sui contributi specialmente per favorire l'apprendistato alla staffetta generazionale che è un modello francese che potremmo importare. Quale potrebbe essere a suo giudizio quello più efficace e naturalmente compatibile con i nostri conti pubblici?
4: Io credo che l'azione vada soprattutto verso una riduzione della disoccupazione giovanile, questa deve essere la prima priorità assoluta del nostro paese ed è una priorità sicuramente condivisa anche nel resto dell'Europa dove le cose non vanno molto meglio, quindi secondo me misure che sono mirate a proprio a ridurre la disoccupazione giovanile e che diano dei contributi o riducano il carico fiscale per la nuova occupazione, cioè i nuovi posti di lavoro che vengono creati sono quelle che potrebbero costruire costare meno per il governo ed essere più efficaci immediatamente per ridurre la disoccupazione o perlomeno per stabilizzare i contratti precari.
3: Si è concluso poche ore fa in Inghilterra e entriamo nello scenario globale un importante appuntamento del G7, dove si è registrato uno scontro, non il primo per la verità, tra Berlino e il presidente della BCE Draghi. Il ministro delle finanze tedesco Schäuble ha bocciato l'ipotesi che era stata ventilata dall'Eurotower, cioè dalla Banca Centrale Europea, di creare ABS, cioè obbligazioni nelle quali inserire i prestiti delle imprese verso le banche e quindi ricollocarli sul mercato, creando liquidità per finanziare le piccole e medie aziende. La paura tedesca, secondo lei, è che si creino nuovi titoli tossici, oppure c'è altro, c'è un rapporto eh, conflittuale con la BCE di Draghi?
4: Eh, guardi, eh, il, la, la Germania è sempre stata molto timorosa in qualunque siano state le misure adottate dalla Banca Centrale Europea per risolvere i nodi più cruciali dell'economia e del, della crisi europea, quindi evidentemente c'è un problema più filosofico più ampio, queste misure sono misure fondamentali perché permettono di far arrivare la liquidità che ormai c'è nel sistema bancario alle imprese che in questo momento hanno un problema serissimo di mancanza di credito. Quindi è un nodo fondamentale e di nuovo questo può essere solo risolto a livello europeo. Quindi questa proposta dell'Eurotower è sicuramente una proposta condivisibile e speriamo che su questo si arrivi presto ad un consenso a livello europeo.
3: Ringrazio il professor Barba Navaretti. Alle 7.48 parliamo del viaggio, della missione di Confindustria in Indonesia. Dunque i rappresentanti di otto gruppi creditizi e dell'ABI L'associazione bancaria italiana hanno partecipato alla recente missione imprenditoriale in Indonesia organizzata da da Confindustria e dall'agenzia ICE. Qual è il bilancio dal punto di vista degli istituti di credito? Il nostro inviato, Sandro Marini, lo ha chiesto a Guido Rosa, responsabile per i mercati
2: internazionali dell'ABI. Il bilancio è un bilancio potenziale, come sempre in queste missioni veniamo a seminare. I frutti si vedranno naturalmente tra qualche tempo. Però quello che è estremamente incoraggiante è che abbiamo in realtà verificato che i due paesi, Indonesia e Italia, si conoscono Poco, sia dal punto di vista genericamente culturale sia dal punto di vista economico e finanziario. Perfino i due sistemi bancari si conoscono poco. Quindi in questo senso credo che la missione sia stata appropriata, necessaria ed utile. Non solo, ma io ho invitato anche i nostri equivalenti dell'Associazione bancaria indonesiana a venire in Italia in un prossimo futuro proprio perché è estremamente importante che ci si conosca meglio per poter arrivare allo scopo di interfacciare la missione dal punto di vista commerciale, industriale e finanziario, di più in maniera più intensiva rispetto a quanto è successo nel passato. Le banche italiane hanno messo a disposizione un plafond che è abbastanza consistente, ecco da questo punto di vista qual è la situazione? Il plafond in generale è di circa 500 milioni, è largamente sottoutilizzato, i nostri dati ci dicono che è utilizzato circa il 25%, cioè un quarto, dunque anche lì c'è spazio moltissimo per migliorare e siccome l'economia indonesiana come sappiamo è una economia in larga crescita, io penso proprio che questo plafond, me lo auguro, venga utilizzato rapidamente proprio per migliorare e intensificare l'interscambio con questo Paese.
0: Durante la missione si è parlato della costituzione, della creazione di un fondo comune fra Italia e Indonesia, questo potrebbe essere uno strumento utile per favorire gli investimenti reciproci?
2: Ma sa, qualsiasi idea è utile, devo dire che questa è un'idea che è stata lanciata a Confindustria e a Ancora proprio molto molto abbozzata, quindi per esperienza da banchiera internazionale so che queste cose sono molto belle dal punto di vista dell'idea, poi è l'applicazione pratica quella che conta, quindi c'è ancora molto cammino eh, da fare, bisognerà farlo con grande buonsenso e grande senso realistico.
3: E ora parliamo di mercato dell'auto. Si comprano meno vetture e aumenta il numero di coloro che non rinnovano l'assicurazione. Abbiamo chiesto a Vittorio Verdone, il direttore centrale dell'ANIA che rappresenta le società assicurative, come mai nonostante circolino meno veicoli e siano diminuiti gli incidenti i prezzi delle RC Auto non sembrano scendere in ugual misura.
1: È indubbio che la crisi economica ha comportato una minore circolazione. Molti cittadini hanno anche lasciato la macchina a casa e quindi non si sono assicurati, oltre a quelli che però commettendo un illecito non si assicurano pur continuando a circolare. Noi abbiamo un calo di veicoli assicurati però del 2% e una riduzione del numero degli incidenti intorno al 10%, quindi questo ha comportato che il 2012 per il mercato è andato molto meglio perché si sono ridotti i costi dei sinistri e le tariffe che erano state riportate in equilibrio negli anni precedenti quindi hanno consentito un recupero diciamo, di redditività. Il prezzo della RC auto è molto frammentato anche in flessibilità, quindi sconti che le compagnie stanno concedendo sul territorio per garantire anche nei prossimi anni che il prezzo dell'assicurazione si stabilizzi, addirittura si risolta. Di duga e si indirizzi verso delle misure europee, mancano ancora delle cose secondo noi da fare, c'è cioè, maggiore certezza sul risarcimento dei danni gravi alla persona con la tabella che manca da sei anni, l'organizzazione della struttura antifrode presso l'IVAS in base alle nuove normative che sarà molto importante come ruolo di coordinamento delle attività delle compagnie e delle forze dell'ordine e poi degli interventi anche sulla riparazione dei danni materiali dei veicoli
3: Dottor Verdone ma avete registrato un aumento delle frodi.
1: Ma in tutti i momenti di crisi economica, in tutti i settori eh, si assiste a un incremento delle frodi, non manca giorno in cui non se ne scova qualcuna, purtroppo quando si scovano e vanno sui giornali è troppo tardi perché il lucro è già stato conseguito ed è difficile poi recuperarlo, il coordinamento delle azioni antifrode è fondamentale, l'intelligence perché sinistro su sinistro è difficile scovare poi tutti gli elementi, occorre sicuramente un disegno complessivo e un'organizzazione di intelligence. 7.53 è
3: il momento dei mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano con Giancarlo Zanella al quale chiediamo subito come vanno le borse asiatiche?
0: Sì, Buongiorno, Il Tokyo sta chiudendo, tra non molto chiuderà in deciso rialzo, guadagna in questo momento quasi un punto e mezzo, l'1,23%, mentre Hong Kong e Shanghai le borse cinesi sono deboli, Hong Kong sta cedendo intorno al punto percentuale, mentre a Shanghai eh, la borsa sta cedendo lo 0,48%.
3: Ricordiamo un po' la settimana appena conclusa per i mercati, che tipo di settimana è stata e qual è stato l'andamento dello spread?
0: Sì, Una settimana positiva, Milano ha chiuso con un bilancio appunto, positivo, ha guadagnato altri due punti percentuali e porta il rialzo dall'inizio dell'anno a poco più del 6%, eh, bene anche sul fronte dei titoli di Stato, lo spread, la differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali e tedeschi a 251% punti base con interessi sul decennale italiano al 3,89%. Oggi ci sarà un'altra asta di, eh, a medio e lungo termine di eh, CCT a 5 anni. Quali
3: sono al momento le previsioni per le aperture in Europa?
0: Eh, previsioni per un'apertura ancora positiva anche questa mattina dei mercati europei.
3: Le quotazioni dell'euro e del petrolio?
0: Per quanto riguarda l'euro, in recupero torna molto vicino al cambio di un dollare 30 cent. Petrolio, prezzi in calo sia per il greggio europeo sia per il greggio americano. Greggio europeo, Brent, 103, poco più di 103 dollari il barile. E greggio americano, poco più di 95
3: dollari il barile. Grazie a Giancarlo Zanella della redazione di Milano. Per ulteriori informazioni finanziarie, vi ricordo la rubrica «Questione di borsa». In onda subito dopo il giro 1 delle 10. Per porre domande ai nostri esperti occorre chiamare il numero verde 800-555-941 dalle 8.30 alle 9.00. La nostra rubrica economica finisce qui. Ringraziamo Francesca Di Brandi per l'assistenza al programma. La linea torna prima di tutto. Una buona giornata da Vittorio Cota.